0: Руслан Дайниченко з нами в студії, виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, вітаю вас ефірі. Вітаю. Опубліковано дуже цікаву, як на мене, статтю в Washington Post. Ну, так Нарешті наші західні партнери по-серйозному звернули увагу на російську дезінформаційну інвазію так, і те, що відбувається. А що зафіксували наші, наші партнери? Наскільки це збігається з тією картиною світу, яку ми з вами бачимо не лише там, з 2014 року, а й значно раніше, так? А як працює вся ця російська система дезінформаційна, фабрики фейків і все інше? Наскільки все це має таку чітку ієрархію і структуру?
1: Ну, це працює досить ефективно, досить давно, і ну, ми 10 років моніторимо російську дезінформацію і пропаганду, і, ну, якщо чесно, для мене там чогось нового я не побачив в, в цій статті. Це те, про що ми говорили дуже довго, дуже багато, ми попереджали про те, що а, Росія вкладає в це величезні ресурси, в те, щоб українців обдурити, в те, щоб маніпулювати нашою свідомістю, не тільки нашою, до речі. А, Просто це стало більш-менш публічним, коли стався злив документів з компанії, які реєструють різні офшори, і там були зафіксовані різні фінансові проводки, тобто кому платились гроші, за що платились гроші, документи, навіть презентації з результатами – Якихось тижневих їхніх розбор польотів, що було ефективно, що не ефективно, які фейки працюють, які не, не працюють, скільки там грошей такому там заплатить, скільки такому заплатить. І, тобто це все стає просто. Це вилазить на поверхню. От, ця вся кухня, брудна білизна цих кірієнків, які там стоять на верхівці цієї піраміди. І тобто для нас. Знов-таки, було зрозуміло, з якими меседжами е- торпедують українців, і ну, те, що написала «Вашингтон пост», це тільки підтвердило. Да, вони зараз не розказують нам про, які, про те, які українці, росіяни – братські народи вони намагаються а, нас розсварити, вони намагаються нас демотивувати. І от ну те, що рік ми бачили цю кампанію, те, що, наприклад, Залужного там в соцмережах висували: "О, Залужний президент, це буде кращий президент". Хто за цим стояв? Ну, це стояли росіяни, і, тобто, ми бачили, що це, це якраз ті меседжі, які вони розганяли для того, щоб посварити Залужного з Зеленським, за які вони платили гроші, і вони оцінювали, ага, скільки там людей це поширило, скільки лайкнуло, от, і наскільки це була успішна операція.
0: Тоді поясніть наступне. А, тобто, російським дезінформаторам вдалося це зробити? Тому що, а, якби сприймалося як така, як інформаційна зрада, коли мова йшла про можливу відставку головнокомандувача Залужного. Але ж це сталося. Тому тут схоластичне питання, що було первинним. Невже ця спецтехнологія російська спрацювала?
1: А, ну, я не думаю, що відставку залужного відправили через те, щоб про нього писали в соцмережі. Але російські пропагандисти, вони експлуатують уже якісь, умовно, наявні там конфлікти. Да? Є у нас якісь мовне питання, скажімо так. І з'явилась десь дискусія... Пару, пару місяців назад. А от, там, чи можуть російськомовні служити в армії, чи, чи достатньо вони патріотичні. Все. І після цього росіяни заходять в цю тему, починають знов роздирати нас е, е, на мовному питанні. Е, з'явились якісь підозри? А от, за залужно популярність, більше, скажімо, там, чому Зеленського. Давайте на цій темі пограємо, давайте їх розсваримо. Е, Порошенко... Зеленські теж є якісь там тертя, давайте на цьому теж пограємо. Тобто вони вибирають те, що або, скажімо так, є потенційні конфлікти, і вони їх роздмухують, вони їх перетворюють, якісь роблять із мухи слона.
0: Але пильно стежать за тим, що відбувається, щоб сікти ці тенденції, на яких можна зіграти.
1: Ну, звичайно, і соціологічні дослідження. Я впевнений, що вони замовляють через якісь підставні структури регулярні соціологічні дослідження. І, знову-таки, це в цих документах у газеті Washington Post це є, те, що вони над... Кожного тижня вони вислідковують у кого, які там рейтинги куди пішли, а як українці ставляться до тих чи інших питань. Тобто у них під, під цими їхніми зусиллями не тільки великі ресурси, великі гроші. А і, а і наука стоїть. Так? Тобто вони це роблять професійно, на жаль, для нас. А коли вони роблять професійно, то ясно, що воно і воно працює, на жаль.
0: Але от що цікаво, знаєте, я багато над цим думав, що вони ретельно досліджують Україну, ніби під мікроскопом, так? А можливо, ми не так ретельно досліджуємо Росію, як вони, Україну. Але досі не зрозуміли України, взагалі не зрозуміли, що відбувається. І постійно оця історія з ломом і сокирою ніби до росіян ставляться. Що от якщо це працює на Росії, це, це спрацює і на Україні. І постійно а, просто фіксуємо провали багатьох, в тому числі, і дезінформаційних кампаній. А, так ретельно вивчаючи Україну, в чому вони помиляються?
1: дуже багато в чому Україну, вони знов-таки порівнюють із Росією з Росією, з російським населенням, з росіянами, тому що... Їм ну, ну, Путін кучма. сказав, Ї- їм один чолові... народ!
0: Їм <с> Кучма, сказав, Україна, не Росія. Україна, не Росія. У
1: них інші. У них Путін сказав, що це один народ, значить один народ. Значить ми з однією лінійкою підходимо. Те, що спрацювало в Росії, те має спрацювати в Україні. Ну, тобто, це якщо так примітивно пояснювати. Ясно, що в Україні є великі відмінності в тому як ми думаємо, як ми поводимося, як ми реагуємо на, ту чи іншу, на той чи інший інформаційний вкид, і це, мені здається, їхня найбільша помилка. Те, що вони дійсно вважають, що українці і росіяни – це один народ.
0: А хто такий оцей Сергій Кириєнка? Ну, ну, я розумію, що це там, людина, яка в вищих ешелонах російської влади. Навіть якийсь час побув прем'єр-міністром. Так? А, недовго, так? Навіть герой Росії, а він справді визначальна постать в формуванні цієї інформаційної політики Росії проти України,
1: ну наскільки я розумію, це він стоїть на вершині цієї піраміди. От він показав свою ефективність, коли керував ядерною галуззю, ядерною енергетикою Росії, і зараз він так само показує свою ефективність на українському фронті. Тобто, всі ці політтолог... політтехнологічні штучки починаючи з референдумів про приєднання окупованих територій там, Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей і Криму, це все його розробки, це все е, політтехнології його, це все гроші, які е, через нього проходять, знов таки, це все е, видно з публікацій в Washington Post, і ну, якби росіяни цього особливо і не приховують, що це є людина, яка відповідальна е, після того, як е, пішла там, його попередник і той, хто курував так звані ДНР, ЛНР в, починаючи з 2014 року і зараз фактично ця людина і, ну, напевно, Путін вважає його ефективним якщо він фактично відповідає за це питання за цей напрямок.
0: От Путін уважно ставиться до різного роду символізму так? Це є частиною путінської такої диявольської іронії Ігри проти України, що цією інформаційною війною, а, як з'ясовується, не лише інформаційною війною, так? а тому що, ну, от ви згадали про ядерну енергетику, а водночас той же Кирієнко займався і окупованою Запорізькою атомною станцією. Цими самими анклавами, утвореними Росією ДНР, ЛНР, займається людина з українським прізвищем. Ну... Це, це теж така частина плану, а от починаючи з того, що Путін нав'язує в цих маленьких путіних в головах росіян, він говорить про один народ.
1: Е, ну, я би не сказав, що тут прізвище в, цьо, в даному випадку що означає. Якщо не помиляюся, то е, він народився, у нього єврейське прізвище, і він з такої єврейської родини. А просто в радянські часи, я так розумію, він взяв прізвище матері для того, щоб не було якихось там, проблем в Росії е, з рухом кар'єрними сходами. Але, а що стосується Путіна, ну, я не психіатр, я не можу залізти, і, ні, напевно, ніхто не може залізти в голову Путіну, але тим не менше ті кроки, які, вони, які, які він робить, і, е, е, ну, ми розуміємо, що за цими кроками стоять якісь розрахунки, прорахунки. Він раціональна людина, тобто він не божевільний. хоча для, для, для нас е, багато його кроків здаються божевіллям, але тим не менше я, я би... Ну, не остерігався сприймати його як божевільного. Ні-ні,
0: я, я взагалі проти того, щоб примітивізувати ворога. Це дуже небезпечно. Так? Звичайно. Не треба говорити, що вони дурачки, у них, у них да, немає да, освіти. Да, да. Все це не так. Ворог підступний, ворог цинічний, ворог жорстокий і ворог розум. розумний. Розумний, прагматичний
1: і цинічний абсолютно праві. Тому треба так ставитися. І це так ставитися треба як до військової компоненти, так і до інформаційних компоненти. Тому не треба недооцінювати як на полі бою, так і в інформаційній війні росіян.
0: А от цього ж Сергія Кирієнка, ви розцінюєте як ефективного менеджера саме в сфері дезінформаційної війни проти України? А, так.
1: Він ефективний. І ну, я, я би, скажімо так, не сказав, що зусилля, які докладає Росія, що вони є неефективними. І в Принаймні, те, що вони за, за їхніми зусиллями стоїть, Наука великі ресурси, і вони самі вважають те, що вони роблять, ефективним. Тому знову таки, щоб не недооцінювати суперника і ворога, я, я думаю, що не всі їхні кроки приносять ті результати, на які вони очікують. Знову таки, але, але вони, вони працюють на жаль. А які
0: кампанії були дошкульними для України, як ви вважаєте, і, і одразу. Ну, зрозуміло, що потрібно антидот, проти отруту подавати.
1: Ну, би, починаючи там, з 2014 року, мені здається, і навіть раніше, те, що працювала російська пропаганда, от, пригадаємо, як е, е, ну, фактично дуже гладко пройшла окупація Криму. Е, е, кримчани всі були переконані, що от, Росія – це прекрасна країна з величезними пенсіями, без корупціями, і прийде Путін, і, і, і все в них буде просто зашибісь, і е, е, Крим просто розцвіте. Це все… Їм нав'язало російське телебачення. Ну так, але, так.
0: Я, але, знаєте, я коли думаю про те, що чому у них гладко пройшло, слухайте, ну, століттями заселяти Крим відставними офіцерами російської імперії російської армії, я просто, я просто дивуюся, а як воно могло не пройти гладко. Ну, тобто, там з цієї точки зору все було підготовлено.
1: Ну, справа не тільки в тому, що там багато етнічних росіян, бо, ну, ми знаємо... Переселених.
0: Що... Часто... Це те, що вони зараз роблять в Криму. Вони просто змінюють етнічний склад.
1: От, серед етнічних росіян, які живуть в інших регіонах, і які не були під таким значним впливом російського телебачення насамперед, абсолютно інші настрої. Тому тут, мені здається, не, не тільки і не стільки в етнічному походженні людей а в тому, що вони багато років знаходилися під впливом пропаганди телебачення російського. Тому таких прикладів можна навести, ну, подивіться, знов таки, починаючи там 19-й рік, 18-й рік, знищили репутацію Порошенка, да? тобто переконали, що ворог не в Кремлі, а на Банковій. Була, була така гасло російської кампанії, за цим стояли, теж стояли росіяни, російська, ну, якщо не Кирієнко, то, то інші люди, але знову-таки, вони нас переконали, що, що ми самі зацікавлені, щоб українське політичне керівництво зацікавлене в тому, щоб не припинялася війна, бо хтось на цьому заробляє, і от достатньо тільки просто змінити владу в Україні, і війна припиниться. Навіть, ну, нинішній президент Зеленський був в цьому переконаний, про це говорив з екранів телебачення. Я сподіваюся, у нього зараз немає таких думок, але, знову-таки, якщо навіть, ну, скажімо, люди, які претендували на посаду президента, були е- з- переконані в тому, що ворог дійсно не в Кремлі, а на Банковій, то, ну, мені здається, що це яскравий приклад того, що їхня пропаганда ефективно працювала.
0: Але і нам треба бути настільки розумними, щоб е- розуміти цей баланс. От е- досить часто я чую, що росіяни... А експлуатують тему корупції в Україні, що, мовляв, дуже корумпована, там і все таке інше, роздухують. І тут треба розуміти, вони або примушують нас не протидіяти корупції, тому що вона вбиває країну, так? або мовчати, дивлячись на реальну корупцію. Або все ж таки говорити, але робити це якось усвідомлено. Та? От, який баланс ви бачите? Тому що це теж це якби один з російських наративів. І я, до речі, від багатьох українців чув, що ця надмірна захопленість антикорупційною боротьбою, це теж використовується Москвою. Та? Але ми не маємо іншої альтернативи, тому що інша альтернатива – це віддати свою країну на розграбування.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. І це ще одна тема, як, з якою росіяни, російська пропаганда дуже активно працювала дуже багато років. А, тому що, ну, фактично, такими а, корупційними якимись звинуваченнями вони заганяють нас в таку впадову ситуацію, коли а, ми не можемо сказати, що немає в Україні корупції, та, що її не було там раніше і що зараз там яйця не купували по 17. Але з іншого боку, коли ми, ми самі перетворюємо цю ситуацію в, в ту, яку після якої в нас опускаються руки, да? ой, як і армію розікрали, все, нема нічого святого, кому тоді вірити. Да? Тобто все, українці самі підштовхнули себе, і маючи якісь окремі приклади корупції, чи в армії, чи в там в державному управлінні, чи десь на місцях, ми знову заганяємо. І росіяни допомагають нам цьому активно в оцю патову ситуацію, з якої ну, немає гарного виходу.
0: Дорогі українці, не заганяйтеся в патову ситуацію. З корупцією треба боротися, прикінчити її і таким чином, в тому числі, позбавити аргументів а, наших ворогів. Та? Коли ми будемо розуміти, що спокійно, ми тут розбираємося з тим, що відбувається. А в Москві працює так зване Українське управління ФСБ, здається, дев'яте, якщо не помиляюсь. І наскільки я розумію значення цих ось ребят, це привнести в російське... Якби, Осмислення України, та розуміння, що відбувається. Ну, напевно, вони там консультуються і кажуть: Ну, поясни нам, що, тому що ми, ти знаєш українську душу. Та? Яке значення у цих колишніх українців, які втікли з країни і працюють зараз на Росію з точки зору підваження інформаційної ситуації?
1: <кліст> е, ну, достатньо згадати, що один там колишній українець Юрій Подоляка, е, колишній сумчанин, і, який втік до Криму, і зараз він один з найпопулярніших, а можливо навіть і найпопулярніший пропагандист в Росії. У нього в телеграм-канал тільки, здається, там аж під три мільйони допи-, е, підписників. Uh, і якщо подивитися російські ток-шоу, там теж повно колишніх українських політиків, колишніх українських телеведучих, uh, які роками сиділи на каналах «Медведчука». І розказували ті ж самі наративи, які ми бачимо на, і бачили на російських телеканалах. Вони це все на каналах Медведчука тут розказували. Ходили по ефірах на інших українських телеканалах. І тому, да, це їхній вплив значний, їх використовують. Звичайно, вони не, не приймають якісь там рішення, але вони, можливо, впливають на ці рішення. І, ну, наскільки ми розуміємо рішення Путіна про те, щоби... Почати вторгнення, почати так зване так звану спецоперацію було під впливом зокрема і е, цих українців.
0: Ну я б до речі теж би недооцінював е, не недооцінював би цих ворогів, тому що коли кажуть, що а ось там медвечук спустив всі гроші, там витратив на яхти, там на маєтки і все таке інше. Але ні, шановні, а його ось ці ресурси, які він купив, там ті ж самі телеканали, вони встигли отруїти мозок багатьом людям в Україні.
1: Вони, вибачте, сьогодні продовжують, сьогодні СБУ затримала одного з колишніх медвідчуківців, який до сьогоднішнього дня продовжував писати пости і жив, жив в Україні.
0: І, до речі, у мене питання, як один із інформаторів ФСБ був вже під час війни помічником народного депутата та ще й з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І це вже питання, власне, Кажучи, і до українських спецслужб, та власне кажучи, і до народних депутатів також. Руслан Дейнеченко, виконавчий директор StopFake з нами був. Дякую, Руслан.